0: Το παρόν αποτελεί εθελοντική προσφορά για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Αγοράστε το βιβλίο από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λίνκ για τις εκδόσεις θα βρείτε στην περιγραφή αυτού εδώ του βίντεο. Το παρόν δεν είναι επαγγελματικό προϊόν, αλλά έραση τεχνική ηχογράφηση, με και φραστικά λάθη και σαρδάμ. Ακούστε το περισσότερο σαν την αφήγηση ενός καλού φίλου σε μια παρέα. Ντόν Μικέλ Ρουίς Οι τέσσερις συμφωνίες Ένας πρακτικός οδηγός για προσωπική ελευθερία Ένα βιβλίο σοφίας των τολτέκων Εκδόσεις Διόπτρα Μετάφραση Τόνια Κοβαλέγκου Μέρος δεύτερο. Η πρώτη συμφωνία. Να είστε άμεντη στη χρήση του Λόγου σας. Η πρώτη συμφωνία είναι η πιο σημαντική από όλες, αλλά και αυτή που προδίδεται πιο εύκολα. Είναι που σπουδαιότητά της, ώστε με αυτήν και μόνο θα είστε σε θέση να μεταφερθείτε στο επίπεδο εκείνου της ύπαρξης που εγώ αποκαλώ παράδεισο επί Η πρώτη συμφωνία λοιπόν σας καλεί να είστε άμεμτοι στη χρήση του Λόγου σας σω ακούγεται παράδοξο, αλλά εμπεριέχει μεγάλη δύναμη. Ο λόγο είναι η ικανότητα που έχετε για δημιουργία. Ο λόγο σα είναι το χάρισμα που ψευτεροδότησε ο Θεό. Το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν αναφέρεται στη δημιουργία του σύμπαντο, λέει: Εν αρχή είναι ο λόγο. Και ο λόγο είναι παρά το Θεό, και Θεό είναι ο λόγο. Μέσω του λόγου μπορείτε να εκφράσετε τη δημιουργικότητά σα. Ο λόγο είναι το μέσο με το οποίο εκδηλώνετε τα πάντα. Ανεξάρτητα από το ποια γλώσσα μιλάτε, η πρόθεσή σα δηλώνεται μέσω του λόγου. Ό,τι ονειρεύεστε, ό,τι αισθάνεστε και ό,τι πραγματικά είστε, μέσω του λόγου φανερώνεται. Ο λόγο δεν είναι απλά ένα σύγχρονο ή ένα γραπτό σύμβολο. Ο λόγο είναι μια δύναμη. Είναι η δύναμή σα να εκφράζεστε και να επικοινωνείτε, να σκέφτεστε και να δημιουργείτε τα γεγονότα τη ζωή σα. Είστε σε θέση να μιλάτε. Ποιο άλλο ζώο πάνω στον πλανήτη έχει αυτό το χάρισμα? Ο λόγο είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που διαθέτει ο άνθρωπο, ένα εργαλείο με μαγικέ ιδιότητε. Ωστόσο, όπω και το σπαθί με τι δύο κόψει, ο λόγο σα μπορεί να πλάσει το πιο ωραίο όνειρο αλλά και να γκρεμίσει τα πάντα γύρω σα. Η μία κόψη είναι η κακή χρήση του λόγου, η οποία δημιουργεί μια ζωντανή κόλαση. Η άλλη κόψη είναι η άμεμπτη χρήση του λόγου που μπορεί να δημιουργήσει μόνο ομορφιά και αγάπη και να φέρει τον παράδεισο στη γη. Ανάλογα με το πώ τον χρησιμοποιείτε, ο λόγο μπορεί να σα απελευθερώσει. Ή να σα φυλακίσει περισσότερο από όσο φαντάζεστε. Όλη η δύναμη που διαθέτεται βασίζεται στο λόγο σα. Ο λόγο σα είναι αγνή μαγεία, ενώ η κακή χρήση του είναι η μαύρη μαγεία. Ο λόγο είναι τόσο ισχυρό, ώστε μια και μόνο λέξη μπορεί να αλλάξει μια ζωή ή να καταστρέψει εκατομμύρια ψυχέ. Πριν πολλά χρόνια, ένα άνθρωπο στη Γερμανία κατόρθωσε με τη δύναμη του λόγου του να παραπλανήσει μια ολόκληρη χώρα, εφιέστατων μάλιστα κατοίκων. Αυτή τη δύναμη του παρέσαιλε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Έπεισε ανθρώπου να διαπράξουν τα πιο φρικώδια κλίματα. ενεργοποίησε δια του λόγου του τον ανθρώπινο φόβο, και το αποτέλεσμα ήταν να σκορπίζει τον πόνο και το θάνατο σε όλο τον κόσμο. Άνθρωποι σκόταν ανθρώπου, παρακινημένοι από το φόβο που ένιωθαν ο ένα για τον άλλον. Ο λόγο του Χίτλερ, βασισμένο σε πεπιθύσει και συμφωνίε που είχαν τη ρίζα του στο φόβο, θα μείνει στη συλλογική μνήμη. Ο ανθρώπινο νου Μοιάζει με γόνιμο έδαφο, στο οποίο διαρκώ φυτεύονται καινούργιοι σπόροι. Οι σπόροι αυτοί είναι απόψει, ιδέε και εντυπώσει. Όταν φυτεύουμε μια σκέψη, αυτή ανθίζει. Ο λόγο είναι ένα σπόρος και το μυαλό μα είναι τόσο καρποφόρο. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι συχνά ευνοεί την ανάπτυξη των σπόρων του φόβου. Κάθε ανθρώπινο νου είναι γόνιμος, αλλά μόνο για το είδο εκείνο των σπόρων που είναι προετοιμασμένο να δεχτεί. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι είδου σπόρου έχετε συνήθω το μυαλό μα. Και έπειτα να ετοιμάσουμε το έδαφο του για του πόρου τη αγάπη. Πάρτε το παράδειγμα του Χίτλερ. Φύτεψε αμέτρητου πόρου φόβου που θέριψαν και πέφεραν μαζική καταστροφή. Βλέποντα πόσο τρομερή είναι η δύναμη του λόγου, πρέπει να καταλάβουμε ότι η δύναμη αυτή βγαίνει μέσα από το στόμα μα. Ένα φόβο ή μια αμφιβολία που έχει φυτευτεί στο μυαλό μα μπορεί να πυροδοτήσει μια ατέρμονη σειρά δραματικών γεγονότων. Οι λέξει είναι εξόρκια και οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν ασυλόγιστα σαν να κάνουμε μαύρη μαγεία ο ένας στον άλλον. Κάθε άνθρωπος είναι ένας μάγος και με το λόγο μας μπορούμε να κάνουμε μάγια σε κάποιον ή να τον απαλλάξουμε από κακά μάγια. Με τις απόψεις μας κάνουμε διαρκώς μαγκανίες. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Συναντώ έναν φίλο και μοιράζομαι μαζί του μια σκέψη που μου περνάει από το νου. Ξέρει κάτι» του λέω. «Είσαι πολύ χλωμό! Αυτή τη χλωμάδα τη βλέπει κανεί συνήθω σε καρκίνοπαθή. Αν εκείνος ακούσει τα λόγια μου και συμφωνήσει μαζί μου, σε λιγότερο από ένα χρόνο θα πάθει καρκίνο. Αυτή είναι η δύναμη του λόγου. Κατά τη διάρκεια τη ενημέρωσή μα, οι γονεί και τα αδέλφια μα εξέφραζαν τι απόψει του για μα δίχω δεύτερη σκέψη. Εμεί αποδεχόμασταν αυτέ τι απόψει. Δεν είμαστε καλοί σοκολίμπη, στα σπόρι, στο γράψιμο και ταυτόχρονα τι στρέμαμε. Κάποιο πετάει, ασυλλόγησε την άποψή του για ένα παιδί. Κοίτα πόσο άσχημο είναι αυτό το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι τυχαίνει να τον ακούσει. Πιστεύει ότι είναι άσχημο και μεγαλώνει με αυτή την ιδέα για τον εαυτό του. Όσο όμορφη και αν είναι, εφόσον έχει κάνει αυτή την παραδοχή, θα πιστεύει πάντα ότι είναι άσχημη. Έχει πέσει θύμα μια μαγκανία. Με το να συλλαμβάνει την προσοχή μα, ο λόγο μπορεί να εσβάλλει στο νου μα και να αλλάξει μια πεποίθησή μα προ το καλύτερο ή το χειρότερο. Να ένα άλλο παράδειγμα. Μπορεί να θεωρείτε τον εαυτό σα ηλίθιο και να το πιστεύατε αυτό ανέκαθεν. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη παραδοχή που σα αφήνει σε διάφορε πράξει μόνο και μόνο για να αποδείξετε ότι είστε πράγματι ηλίθιο. Κάνετε κάτι, τι σκέφτεστε. Μακάρι να ήμουν έξυπνο. Είμαι όμω βλάκα. Διαφορετικά δεν θα το είχα κάνει αυτό. Ο νου ακολουθεί χίλιε δυο κατευθύνσει και θα μπορούσατε να σπαταλίσετε πολύ χρόνο εγκλωβισμένη σε αυτή και μόνο την πεποίθηση, στην ηλικιότητά σα. Έπειτα μια μέρα, κάποιο τραβά τη προσοχή σα με το λόγο του και σα πληροφορεί ότι δεν είστε καθόλου βλάκε. Αν εσεί τον πιστέψετε, τότε αυτόματα κάνετε μια καινούρια παραδοχή. Ω αποτέλεσμα, δεν νιώθετε πια ηλίθιο, ούτε συμπεριφέρεστε σαν τέτοιο. Τα μάγια έχουν λυθεί χάρη και δύναμη του λόγου. Με τον ίδιο τρόπο, αν πιστεύετε ότι είστε ηλίθιο, και κάποιο τραβήξει την προσοχή σα λέγοντα: Πραγματικά, είσαι ο πιο χαζό άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Το ότι η παραδοχή σα αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι η λέξη άμεμπτο είναι συνώνυμο τη λέξη αναμάρτητο. Όλε οι θρησκείε μιλούν για την αμαρτία και του αμαρτωλού. Α δούμε όμω τι πραγματικά σημαίνει να αμαρτάνει κανεί. Αμαρτία είναι οτιδήποτε κάνουμε ει βάρο του εαυτού μα. Ό,τι αισθάνεστε, πιστεύετε ή λέτε εναντίον του εαυτού σα είναι αμάρτημα. Εναντιώνεστε στον εαυτό σα όταν τον κρίνετε ή τον κατηγορείτε για κάτι. Αναμάρτινο θα είσαστε αν κάνατε ακριβώ το αντίθετο. Όταν είστε άμεμπτο, αναλαμβάνετε την ευθύνη των πράξεών σα, χωρί όμω να ή να κατηγορείτε τον εαυτό σα. Από αυτή την οπτική γωνία, η έννοια τη αμαρτία μεταφέρεται από το ηθικό ή θρησκευτικό επίπεδο σε αυτό τη λογική. Η αμαρτία αρχίζει με την απόρριψη του εαυτού σα. Να ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα που μπορείτε να διαπράξετε. Αν δεν τη βρασιολογία τη θρησκεία, η απόρριψη του εαυτού είναι ένα θανάσιμο αμάρτημα. Η αντίθετη κατάσταση οδηγεί στη ζωή. Το να είναι κανεί άμεμπτο στη χρήση του λόγου του σημαίνει να μην τον στρέφει ενάντια στον εαυτό του. Αν σα δώσω το δρόμο και σα αποκαλέσω ηλίθιου, θα έλεγε κανεί ότι χρησιμοποιώ το λόγο μου εναντίον σα. Στην πραγματικότητα, τον στρέφω ενάντια στον εαυτό μου, επειδή μετά θα κατακρίνω τον εαυτό μου για αυτό που έκανα και αυτή η κατηγορία τελικά θα με βλάψει. Συνεπώ, αν θυμώσω και εκτοξεύσω με το λόγο μου όλο αυτό το συναισθηματικό δηλητήριο εναντίον σα, στην ουσία εγώ θα δηλητηριαστώ. Αν αγαπώ τον εαυτό μου, θα εκφράσω αυτή την αγάπηση στην αναστροφή μου μαζί σα και τότε θα είμαι άμεμπτο στη χρήση του λόγου μου. Γιατί αυτή μου η πράξη θα προκαλέσει μια αντίστοιχη αντίδραση. Αν σα αγαπώ, τότε θα με αγαπάτε κι εσεί. Αν σα προσβάλλω, θα με προσβάλλετε κι εσεί. Αν νιώθω ευγνωμοσύνη για εσά, θα νιώθετε κι εσεί ευγνωμοσύνη για μένα. Αν σα φέρω εγωιστικά, θα μου φέρεστε εγωιστικά κι εσείς. Αν χρησιμοποιώ το λόγο μου για να σα καταραστώ, θα κάνετε κι εσείς το ίδιο σε μένα. Όντα άμεντη στη χρήση του λόγου σα, αξιοποιείτε με το σωστό τρόπο την ενέργειά σα. Με λίγα λόγια, κατευθύνετε την ενέργειά σα προ την προσωπική σα αλήθεια και αγάπη. Αν κάνετε αυτή τη συμφωνία με τον εαυτό σα, με την πρόθεση και μόνο, η αλήθεια θα έρθει στην επιφάνεια και θα καθαρίσει την ψυχή σα από όλο το συναισθηματικό δηλητήριο που τη βαραίνει. Ωστόσο, πρόκειται για μια δύσκολη συμφωνία, εφόσον έχουμε μάθει να κάνουμε ακριβώ το αντίθετο. Έχουμε μάθει να καταφεύγουμε στο ψέμα στην επικοινωνία μα με του άλλου, αλλά κυρίω στη συνομιλία μα με τον εαυτό μα. Δεν είμαστε άμεγοι στη χρήση του λόγου μα. Στην κόλαση γίνεται πλήρη κατάχρηση τη δύναμη του λόγου. Το χρησιμοποιούμε για να βλασφημίσουμε, να κατακρίνουμε, να ενοχοποιήσουμε, να καταστρέψουμε. Τον χρησιμοποιούμε βεβαίω και με τον ορθό τρόπο, αλλά πολύ σπανιότερα. Συνήθω κορπίζουμε μέσω του λόγου το προσωπικό μα δηλητήριο όταν εκδηλώνουμε την οργή, τη ζήλια, το φθόνο ή το μίσο μα. Ο λόγο είναι το πιο ισχυρό και μαγικό χάρισμα που έχει το ανθρώπινο είδο και εμεί. Το στρέφουμε ενάντια στου εαυτού μα. Καταστρώνουμε σχέδια εκδίκηση. Δημιουργούμε το χάος με το λόγο. Το χρησιμοποιούμε για να σπείρουμε τη διχόνοια ανάμεσα σε διαφορετικού λαού, διαφορετικέ φυλέ, διαφορετικέ οικογένειε, διαφορετικά έθνη. Κάνουμε κατάχρηση του λόγου. Και αυτή η κατάχρηση διαιωνίζει το όνειρο τη κόλαση. Με την κακή χρήση του λόγου, υποβιβάζουμε ένα τον άλλον και παραμένουμε όλοι σε μια κατάσταση φόβου και αμφιβολία. Καθώ ο λόγο είναι η μαγική κανότητα του ανθρώπου και η κατάχρησή του είναι μια μαύρη μαγεία, εμεί εξασκούμε διαρκώ τη μαύρη μαγεία, χωρί να γνωρίζουμε τη μαγική δύναμη του λόγου μα. Θα σα δώσω το παράδειγμα μια γυναίκα έξυπνη και καλόκαρδη. Αυτή η γυναίκα είχε μια κορή, την οποία λάτρευε. Ένα βράδυ γύρισε στο σπίτι μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα στη δουλειά, κουρασμένη, γεμάτη περένταση και με ένα φοβερό πονοκέφαλο. Το μόνο που ζητούσε ήταν λίγη ησυχία. Η κορούλα τη όμω τραγουδούσε και από εδώ και από εκεί. Η κόρη δεν ήξερε πώ ένιωθε η μητέρα τη. Βρισκόταν στο δικό τη κόσμο, στο δικό τη όνειρο. Αισθανόταν υπέροχα. Χοροπηδούσε και τραγουδούσε με όλο και πιο στεντόρια φωνή, εκφράζοντα τη χαρά και την αγάπη τη. Το δυνατό τη τραγούδι όμω χειροτέρεψε τον πονοκέφαλο τη μητέρα, η οποία κάποια στιγμή δεν άντηξε και έχασε τον έλεγχό τη. Αγριοκοίταξε το χαριτωμένο κοριτσάκι τη και είπε: Επάψε πια, μου πήρε το κεφάλι, έχει απέσει Αυτό δεν ήταν αλήθεια. Στην πραγματικότητα εκείνη την ώρα η μητέρα δεν ήταν ικανή να ανοιχτεί τον παραμικρό θόρυβο. Η μικρή κόρη όμω πίστεψε αυτό που τη είπε η μητέρα τη και αυτόματα έκανε μια συμφωνία με τον εαυτό τη. Από εκείνη τη μέρα έπαψε να τραγουδάει επειδή ήταν σίγουρη ότι η φωνή τη ήταν τόσο άσχημη που θα ενοχλούσε όποιον τύχαινε να την ακούσει. Έγινε πιο ντροπαλή στο σχολείο και όταν τη ζητούσε η δασκάλα τη να τραγουδήσει, εκείνη αρνιόταν. Τη ήταν πια δύσκολα ακόμα και να μιλάει με του μαθητέ τη. Τα πάντα άλλαξαν για το κοριτσάκι εξαιτία αυτή τη νέα παραδοχή. Είχε πιστέψει ότι αν ήθελε να την αποδέχονται και να την αγαπούν, θα έπρεπε να καταπνίγει τα συναισθήματά τη. Όποτε ακούμε μια γνώμη και την πιστεύουμε, κάνουμε μια παραδοχή και αυτή γίνεται μέρο των πεπιθήσεών μα. Το κοριτσάκι μεγάλωσε και παρόλο που είχε πολύ ωραία φωνή, δεν τραγούδησε ποτέ ξανά. Ανέπτυξε ένα κόμπλεξ από τα κακά μάγια που τη είχε κάνει με τη μορφή μια επίπληξη, ο άνθρωπο που την αγαπούσε περισσότερο στον κόσμο. Η μητέρα τη. Στο μεταξύ, η μητέρα τη δεν κατάλαβε τι προξένησε τα λόγια τη. Δεν πρόσεξε ότι είχε κάνει εκείνη τη στιγμή μάγια στην ίδια τη κόρη. Δεν γνώρισε τη δύναμη του λόγου τη και γι' αυτό δεν μπορεί να την κατηγορήσει κανεί. Εκείνη έκανε απλώ ότι είχαν κάνει με πολλού τρόπου και στην ίδια, η δική τη μητέρα, ο πατέρα τη και διάφοροι άλλοι. Καταχράστηκε το λόγο τη. Πόσε φορέ δεν το κάνουμε αυτό με τα δικά μα παιδιά. Τα γεμίζουμε με τέτοιε απόψει, τι οποίε εκείνα κουβαλούν μετά για πολλά χρόνια. Αυτοί που μα αγαπούν ασκούν μαύρη μαγεία πάνω μα, αλλά δεν το ξέρουν. Γι' αυτό και πρέπει να του συγχωρούμε. Διαπράττουν το σφάλμα, εν αγνία του. Πάρτε ένα άλλο παράδειγμα. Λύστε μια νέα γυναίκα και ένα πρωί ξυπνάτε γεμάτη κέφη και, και ισοδοξία. Νιώθετε τόσο υπέροχα, ώστε αφιερώνετε μια-δυο ώρες μπροστά στον καθρέφτη για να γίνει το Έπειτα πηγαίνοντα στη δουλειά, μια συνάδελφο και καλή σα φίλη σα λέει: Τα χάλια σου έχει σήμερα. Και αυτό το φόρεμα πού το αγόρασε, από τα καλάθια. Α, αυτό ήταν. Δεν χρειάζεστε τίποτα άλλο για να βρεθείτε με μια στην κόλαση. Ίσως το κακό αυτό σχόλιο να μην ήταν εσκεμμένο, πάντως κατάφερε να σα πληγώσει. Η φίλη σα είπε τη γνώμη τη ενισχύοντά την με όλη τη δύναμη του λόγου τη. Εφόσον εσεί τη δεχτείτε, τότε γίνεται αμέσω μια παραδοχή και εσεί τη στηρίζετε με όλη τη δική σα δύναμη. Έτσι συντελεί τη μαύρη μαγεία. Αυτό του είδου τα κακά μάγια πολύ δύσκολα λύνονται. Το μόνο πράγμα που μπορεί να τα λύσει είναι μια καινούργια παραδοχή που να βασίζεται στην αλήθεια. Η αλήθεια παίζει το σπουδαιότερο ρόλο στο να είστε άμεμπτοι στη χρήση του λόγου σα. Από τη μία πλευρά του σπαθιού βρίσκονται τα ψεύδη που δημιουργούν τη μαύρη μαγεία και από την άλλη είναι η αλήθεια, η οποία έχει τη δύναμη να λύσει κάθε είδου μάγια. Μονάχα η αλήθεια μπορεί να μα απελευθερώσει. Φανταστείτε πόσε φορέ κάνουμε μάγια ο ένα τον άλλο με το λόγο μα κατά τη διάρκεια των καθημερινών μας συναναστροφών. Σιγά σιγά το αποτέλεσμα αυτών των αναστροφών είναι τη χειρότερη μορφή μαύρη μαγεία και την αποκαλούμε κακολογία. Το κουτσομπολιό είναι η χειρότερη μαύρη μαγεία επειδή αποτελείται από καθαρό δηλητήριο. Μάθαμε πώ να κουτσομπολεύουμε μέσω κάποια συμφωνία. Όταν είμαστε παιδιά, ακούγαμε του μεγάλου να κουτσομπολεύουν ασταμάτητα γύρω μα, εκφράζοντα ανοιχτά τη γνώμη του για διάφορου άλλου ανθρώπου. Είχαν κάτι να πούν ακόμη και για άτομα εντελώ άγνωστα. Με τι γνώμε αυτέ, μεταφερόταν το συναισθηματικό δηλητήριο από τον ένα στον άλλον και εμεί μάθαμε ότι αυτό είναι ο φυσιολογικό τρόπο επικοινωνία. Το κουτσομπολιό έχει γίνει η βασική μορφή επικοινωνία στην ανθρώπινη κοινωνία. Το χρησιμοποιούμε για να νιώσουμε κοντά ο ένα τον άλλον, επειδή αισθανόμαστε καλύτερα βλέποντα ότι υπάρχουν και άλλοι που υποφέρουν όπω εμεί. Εκείνοι που βασανίζονται στην κόλαση δεν θέλουν να είναι μόνοι. Ο φόβο και η οδύνη αποτελούν βασικά συστατικά του όνειρου του πλανήτη. Είναι τα μέσα με τα οποία το όνειρο αυτό μα κρατάει δέσμιο. Αν παρομιάσουμε το ανθρώπινο μυαλό με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τότε το κουτσομπολιό θα μπορούσε να συγκριθεί με έναν ιό. Ένα τέτοιο ιό είναι γραμμένο στην ίδια γλώσσα με όλου του υπόλοιπου κώδικε του υπολογιστή. Έχει όμω επιζήμια πρόθεση. Ο βλαβερό αυτό κώδικα εγκαθίσταται στο πρόγραμμα του υπολογιστή σα, εκεί που δεν το περιμένετε και συνήθω χωρί να το γνωρίζετε. σέρα από αυτή την εισβολή, ο υπολογιστή σα δεν λειτουργεί όπω πριν ή πάβει να λειτουργεί τελείω, επειδή οι κώδικε του περιπλέκονται, στέλνοντα αναρρίθμητα αντικρουόμενα μηνύματα. Το κουτσομπολιό κάνει την ίδια ακριβώ δουλειά. Για παράδειγμα, πρόκειται να παρακολουθήσετε έναν κύκλο σπουδών και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένατε εδώ και πολύ καιρό. Λίγη ώρα πριν μπείτε στην τάξη, γνωρίζετε κάποιον που παρακολούθησε το μάθημα στο παρελθόν και ο οποίο σα λέει: Α, ο καθηγητή που θα έχετε είναι τελείω άσχετο. Ούτε ήξερε τι μα έλεγε. Και είναι και διαστραμένος. Γι' αυτό έχετε το νου σα. Στο μυαλό σα αποτυπώνονται αμέσω και τα λόγια αυτού του ανθρώπου. Και ο συναισθηματικό κώδικα που τα συνόδευε, χωρί όμω να γνωρίζετε τα αληθινά κινητά του. Το άτομο που σα έδωσε αυτή την πληροφορία μπορεί να είχε πάρει κακού βαθμού από τον συγκεκριμένο καθηγητή ή να είχε καταλήξει σε εσφαλμένα συμπεράσματα εξαιτία δικών του φοβιών και προκαταλήψεων. Αλλά επειδή έχετε μάθει από παιδί να αποδέχεστε κάθε είδου πληροφορία, ένα μέρο του εαυτού σας πηγαίνει στην τάξη πεπισμένο ότι τα όσα άκουσε αληθεύουν. Κατά τη διάρκεια παράδοση. Το δηλητήριο σα διαποτίζει σιγά σιγά και δεν συνειδητοποιείται ότι βλέπετε πλέον τον καθηγητή μέσα από τα μάτια του άτομου που σε τον κακολόγησε. Κατόπιν αρχίζετε να μεταδίδετε και εσεί σε άλλου μαθητέ σα το κουτσομπολιό και σιγά σιγά όλοι μέσα στην τάξη θεωρούν τον καθηγητή αδαή και διαστραμμένο. Στο μεταξύ εσείς, προκατηλημένο πλέον, έχετε απογοητευτεί από το μάθημα και θέλετε να τα παρατήσετε στη μέση. Ρίχνετε την ευθύνη καθηγητή στην ουσία, όμω φταίει το κουτσομπολιό. Να τι προβλήματα μπορεί να προκαλέσει ένας τόσος δαϊός. Μια μικρή λανθασμένη πληροφορία έχει τη δύναμη να γκρεμίσει τις γέφυρε επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους, μολύνοντας όποιον αγγίζει, ώστε να μεταδώσει και αυτός με τη σειρά του τον ιό στους άλλους. Φανταστείτε ότι κάθε φορά που ακούτε ένα κουτσομπολιό, εκείνος που σας το λέει τοποθετεί μέσα στον εγκεφαλό σας έναν ιό και σε ένα αποτέλεσμα χάνετε λίγο-λίγο την πνευματική σας διάβγεια εσύ σε μια προσπάθεια να ξεμπερδέψετε τη σύγχυσή σα και να ανακουφιστείτε από το συσσωρευμένο δηλητήριο, μεταφέρετε με τις σειρά μερικούς μερικού από αυτού του ιού που σε κάποιον άλλον. Φανταστείτε τώρα αυτή τη διεργασία σαν μια ατέλειωτη αλυσίδα που ενώνει όλου του ανθρώπου πάνω στη γη. Το αποτέλεσμα είναι ένα κόλμο γεμάτο ανθρώπου που έχουν πρόσβαση σε πληροφορίε μόνο μέσα από υπολογιστέ, στου οποίου έχει βάλει ένα δηλητηριώδη και άκρο μεταδοτικό ιό. Αυτό ο ιό είναι και πάλι ό,τι ονόμαζαν οι τολτέκοι μη τότε. Δηλαδή, η βαβέλ των χιλιάδων διαφορετικών φωνών που μιλούν όλες μαζί μέσα στο ανθρώπινο μυαλό. Χειρότεροι όμω είναι οι κακοί μάγοι, οι αντίστοιχοι hackers των υπολογιστών που σπέρνουν εσκεμμένα τον ιό. Θυμηθείτε κάποια φορά στο παρελθόν που εσείς ή κάποιο γνωστός σα εξοργιστήκατε με κάποιον και θελήσατε να τον εκδικηθείτε. Για να πάρετε εκδίκηση. Είπατε κάτι για αυτόν τον άνθρωπο ή στον ίδιο ή πίσω από την πλάτη του με την πρόθεση να τον πληγώσετε ή να ρίξετε δηλητήριο για το άτομό του. Όταν είμαστε παιδιά το κάνουμε αυτό συχνά και άσκεφτα μεγαλώνοντας όμως οι προσπάθειές μας να μειώσουμε τους άλλους γίνονται πολύ πιο υπολογισμένες. Κατόπιν λέμε ψέματα στον εαυτό μας καθώς ισχυριζόμαστε ότι το άτομο που είναι στόχος κακίας μας άξιζε να τιμωρηθεί. Όταν βλέπουμε τον κόσμο μέσα από το φάσμα ενό ιού των υπολογιστών, είναι εύκολο να δικαιολογήσουμε ακόμα και την πιο άκαρδη συμπεριφορά. Εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι, κάνοντα κατάχρηση του λόγου μα, πέφτουμε ακόμα πιο βαθιά στην κόλαση. Επί πολλά χρόνια γινόμαστε αποδέκτες κακολογιών και κουτσομπολιών από του άλλου, μα και από τον τρόπο που συνομιλούμε με τον εαυτό μα. Αυτό είναι κάτι που το κάνουμε διαρκώ. Λέμε, παραδείγματο χάρη στον εαυτό μα, Πόσο έχω παχύλι ή πόσο άσχημος ή άσχημη είμαι, ή γερνάω, ή χάνω τα μαλλιά μου, ή δεν είμαι καθόλου έξυπνος, ή ποτέ δεν πρόκειται να γίνω τέλεια ή τέλειος. Βλέπετε τώρα πώς χρησιμοποιούμε το λόγο μας ενάντια στον εαυτό μας. Πρέπει να καταλάβουμε καλά τι είναι και τι μπορεί να κάνει η δύναμη του λόγου. Μόλις κατανοήσετε την πρώτη συμφωνία να είστε άμεμτοι στη χρήση του λόγου σας, θα αρχίσετε να παρατηρείτε ρυζικές αλλαγές στη ζωή σας. Οι αλλαγέ ξεκινούν από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε τον εαυτό σα και σιγά σιγά μεταβάλλεται και ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε του άλλου ανθρώπου, ιδιαίτερα τα αγαπημένα σα πρόσωπα. Σκεφτείτε πόσε φορέ έχετε κακολογήσει τον άνθρωπο που αγαπάτε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, μόνο και μόνο για να κερδίσετε την συμπαράσταση τρίτων στην άποψή σα. Πόσε φορέ δεν έχετε τραβήξει την προσοχή άλλων ατόμων, ρίχνοντα ζελητήριο με τα λόγια σα ενάντια ή στην αγαπημένη σα, μόνο και μόνο για να επιβάλλετε τη γνώμη σα. Αυτή η γνώμη όμως δεν είναι απαραίτητα και η αλήθεια. Η γνώμη προέρχεται από τα πιστεύω σα, από το εγώ σα και από το προσωπικό σα όνειρο. Παράγουμε όλο αυτό το δηλητήριο και το μεταδίδουμε στους άλλους μόνο και μόνο για να ενισχύσουμε τη δική μας άποψη. Αν υιοθετήσετε την πρώτη συμφωνία και γίνετε άμεμπτη στη χρήση του λόγου σας, ο νου σας και οι δύο επικοινωνία στις προσωπικές σας σχέσεις θα αποτοξινοθούν σιγά σιγά από το συναισθηματικό δηλητήριο. Ο άμεμπτο λόγο θα σα χαρίσει επίση ανοσία στα αρνητικά σχόλια των άλλων. Μια αρνητική ιδέα την δεχόμαστε μόνο όταν υπάρχει γόνιμο έδαφο για αυτήν στο νου μα. Όταν γίνεται άμεμπτη στη χρήση του λόγου σα, ο νου σα θα πάψει να είναι πρόσφορο έδαφο για λόγια που προέρχονται από μαύρη μαγεία. Αντίθετα, θα καρποφορούν εκεί οι λόγια αγάπη. Μπορείτε να υπολογίσετε πόσο άμεμπτη είσαι στη χρήση του λόγου σα με βάση το μέγεθο τη αγάπη που τρέφετε για τον εαυτό σα. Όσοι αυτοεκτείνουν όσοι η αυτοεκτήμησή σα, τόση και η ποιότητα και η ακαιρεότητα του λόγου σα. Όταν είστε άμεμπτοι στη χρήση του λόγου σα, τότε αισθάνεστε καλά, νιώθετε γαλήνη και ευτυχισμένη. Μπορείτε να βγείτε από το όνειρο τη κόλαση απλά και μόνο με το να συνάψετε αυτή την πρώτη συμφωνία. Αυτή τη στιγμή, εγώ φυτεύω το σπόρο στο νου σα. Το αν θα καρποφορήσει ή όχι εξαρτάται από το πόσο έφορο είναι το έδαφο του νου σας για του σπόρου τη αγάπη. Είναι δική σα η απόφαση. Μόνο εσεί μπορείτε να συνάψετε τη συμφωνία. Θα είμαι άμεμπτος στη χρήση του λόγου μου. Ποτίστε αυτό το σπόρο και καθώ θα μεγαλώνει μέσα σα, όλο και περισσότεροι σπόροι αγάπη θα αντικαθιστούν εκείνου του φόβου. Αυτή η πρώτη συμφωνία θα αλλάξει το είδο των σπόρων στου οποίου αποδεικνύεται γόνιμη γη. Ο νου σα. Να είστε άμεμπτοι στη χρήση του λόγου σα. Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία που θα πρέπει να κάνετε αν αποζητάτε την ελευθερία σα. Αν θέλετε να είστε ευτυχισμένοι. Αν θέλετε να ξεφύγετε από το επίπεδο ύπαρξη που ισοδυναμεί με την κόλαση, είναι μια ισχυρότατη συμφωνία. Χρησιμοποιήστε σωστά το λόγο σα. Χρησιμοποιήστε τον για να χαρίσετε την αγάπη σα. Κάντε λευκή μαγεία, ξεκινώντα από τον εαυτό σα. Πείτε στον εαυτό σα πόσο υπέροχο είναι. Βεβαιώστε τον ότι τον αγαπάτε. Χρησιμοποιήστε το λόγο σα για να αναιρέσετε όλε εκείνε τι μικρέ, ασήμαντες παραδοχέ που σα κάνουν να υποφέρετε. Είναι μέσα στι δυνατότητέ σα. Σας το λέω γιατί το έκανα και ο ίδιος και δεν είμαι καλύτερος από εσάς. Όχι. Είμαστε ίδιοι εσείς και εγώ. Έχουμε το ίδιο μυαλό και το ίδιο σώμα. Είμαστε άνθρωποι. Εφόσον κατάφερα να αναιρέσω τις παλιές μου παραδοχές και να δημιουργήσω νέες, μπορείτε να το κατορθώσετε και εσείς. Γιατί να είμαι εγώ άμεμτος στη χρήση του λόγου μου και να μην μπορείτε να είστε και εσείς. Αυτή και μόνη η συμφωνία μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη σα. Να σα δείξει το δρόμο τη προσωπική ελευθερία, τη επιτυχία και τη αυθονία, να μεταμορφώσει όλου του φόβου σα σε χαρά και αγάπη. Φανταστείτε μόνο τι μπορείτε να δημιουργήσετε με το να είστε άμεμπτοι στη χρήση του λόγου σα. Μπορείτε να υπερβείτε τον εφιάλτη του φόβου και να ζήσετε μια διαφορετική ζωή. Μπορείτε να βιώσετε το όνειρο του παραδείσου ανάμεσα σε χιλιάδε ανθρώπου που ζουν στην κόλαση, επειδή εσά δεν θα μπορούν πια να σα αγγίξουν οι φλόγε τη. Μπορείτε να κερδίσετε το βασίλειο του Μπορείτε να κερδίσετε το Βασίλειο των Ουρανών με αυτή και μόνο τη Συμφωνία. Να είστε άμεμπτοι στη χρήση του λόγου σας. Στο επόμενο βίντεο, η συνέχεια και η δεύτερη Συμφωνία, μην παίρνετε τίποτα προσωπικά. Στην περιγραφή αυτού εδώ του βίντεο θα βρείτε το σύνδεσμο για να αγοράσετε το βιβλίο και το σύνδεσμο για το πρώτο μέρος αυτής της ηχογράφηση. Σας ευχαριστώ πολύ και στο επανειδήν.